0: Du lernst, was es mit Passage in Nixing auf sich hat, was die Änderung für deine Webseite bedeutet und wie du die Technologie für dich nutzen kannst. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und auf diesem Kanal unterhalten wir uns über SEO und Content-Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltig Kunden über deine Webseite gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Lass uns mit einem Quote von Google zu Passage Indexing starten und zwar sehr spezifische Suchanfragen sind am schwierigsten zu beantworten, da manchmal der einzelne Satz, der die Frage beantwortet, tief in einer Webseite begraben sein kann. Wir haben vor kurzem einen Durchbruch im Ranking erzielt und sind nun in der Lage, nicht nur Webseiten zu indizieren, sondern einzelne Passagen der Seiten. Indem wir die Relevanz einzelner Passagen und nicht nur der gesamten Seite besser verstehen, können wir die Nadel im Heuhaufen der Informationen finden. Diese Technologie wird 7% der Suchanfragen über alle Sprachen hinweg verbessern während wir sie weltweit ausrollen und die offizielle Ankündigung dazu ist eben unter dieser URL und das ist eben der Text, den die Quote, die habe ich schön für euch übersetzt und da ist eben ein Beispiel für das, aber wir werden uns jetzt eigene Beispiele in Deutschland dazu zeigen. Anschauen. So, worum geht es jetzt bei dieser Technologie? Nochmal kurz zusammengefasst um das Ranking von einzelnen URL-Passagen. Und das Ziel von Google dabei ist eigentlich ganz logisch und zwar, sie wollen spezifische Longtail-Suchanfragen besser beantworten. Denn das Problem ist oft, für viele Longtail-Suchanfragen gibt es keine einzelne Unterseite, wo Google super stark ist, sondern das wird auf einer Longform-Seite vielleicht in einem Unterpunkt oder gar nur in einem Absatz beantwortet und da wollten sie einfach besser werden. Und ein wahnsinnig fantastisches Beispiel dazu ist die Suchanfrage SEO-Kosten und jetzt würde ich euch gerne nochmal kurz daran erinnern. Im Interview von Samuel Schmidt hat er erklärt eben, wieso zum Beispiel so wichtig ist, dass du Longform-Content ähm, aufbrichst und ähm, dann schönen Themencluster draus baust, weil er ja in seiner Analyse festgestellt hat, dass eigentlich Google sich nur die er das erste Viertel von seinem Longform-Content angeschaut hat und aus dem Restlichen ist eigentlich kein Ranking entstanden. Das heißt jetzt nicht, dass das nicht auch Ranking-relevant war, aber dass sind jetzt nicht Featured-Snippets oder irgend sowas aus dieser Seite äh, ausgelesen wurden, weil ja Googles Theorie ist, je weiter oben das ist, desto wichtiger und je mehr der Google äh, der User scrollen muss, desto unwichtiger ist es wahrscheinlich auch und eben auch dementsprechend unwichtiger für den Algorithmus. Und jetzt kommt dieses wahnsinnig coole Beispiel. Ähm, das habe ich selber, wie gesagt, Passage-Indexing, äh, Passage ich bin gerade total besessen und es war ein Test von mir, so. Da haben wir jetzt ein Feature-Snippet. Zum einen ist jetzt das Neue, dass alle Bilder kommen genau von der Seite, wo das Feature-Snippet herkommt und das ist eben unsere Unterseite SEO-Kosten. Und ganz kurz, das ist jetzt ganz wichtig, auf den Text achten. Im Suchmaschinen ist ein laufender Prozess. Und der letzte Satz ist, die Preise pro Klick für Google Ads liegen zwischen 0,05 und bla 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 bla. Passt. Wenn wir jetzt auf dieses Ergebnis klicken. Dann, wenn wir unten jetzt die URL betrachten, dann sehen wir da dieses komische mit Text, Suchmaschine, bla bla bla. Und das wäre jetzt eine direkte Sprungmarke zu dieser Passage. So, wenn ich jetzt auf dieses Ergebnis klicke, was euch jetzt auffallen wird, wir fahren nicht zu dieser Passage, obwohl da jetzt die Sprungmarke ist mit Text. Blablabla. Der Grund dafür ist, dass ich ganz am Ende dieser Seite eine FAQ hinzugefügt habe, die in einem Akkordeon ist. Das heißt, das ist die maximale mögliche Textentwertung, die man machen kann, um zu sagen, Google dieser Text ist nicht so wichtig und wenn wir jetzt hier klicken, dann sehen wir genau, Suchmaschine ist ein laufender Prozess und der letzte Satz von diesem Snippet ist die Preise pro Klick, Bla bla. das wird ausgelesen. Das wäre früher niemals, niemals passiert. Ja, dieser Text beantwortet diese Frage am besten, ist aber ganz unten auf der Seite und dementsprechend super unwichtig und das ist jetzt ein gigantischer Gamechanger. Wäre jetzt dieser Text im Fließtext gewesen, wäre er jetzt Gelb markiert und man wird genau dorthin fahren. Ähm, ich zeige euch kurz, wie das ausschaut, damit ihr versteht, was ich da meine. Ähm, wir gehen jetzt einmal kurz hier hin und ich, ich erzeuge jetzt kurz dieses, diese Situation selbst. Zack, wir hängen da dieses Text dran und dann sagen wir, holen wir uns irgendeinen Satz, was sieht das Wichtigste auf die Schnelle lalala. Kopieren wir da rein. Hoppala, hat der Alex alles falsch gemacht. So, jetzt drücken wir Enter. Und dann wird dieser Text markiert. Das wäre genau das, wo Google dich grundsätzlich jetzt dann hinschicken würde, außer natürlich in ein Akkodeon, weil in einem Akkodeon würde das nicht funktionieren. Und das ist jetzt richtig krass. So, was jetzt zum Verständnis vielleicht noch essentiell zu erwähnen ist, ist eine wichtige Unterscheidung und zwar, es geht hier um das Ranking von einzelnen URL-Passagen bzw. Äh, absetzen und nicht um die Anzeige, wie das in den Serbs aussieht. Das heißt, diese Technologie wird verwendet für Featured Snippets, aber auch für normale organische Ergebnisse. Nur bei normalen organischen Ergebnissen wird dann nicht genau die richtige Passage ausgewählt, wie bei einem Featured Snippet, dass man dort direkt hinfährt, sondern Google wird nur besser darin, zu deiner longtail suchanfrage Seiten auszusuchen, wo diese Frage irgendwo beantwortet wird. Wird. Das heißt, eine Passage rankt nicht immer automatisch in einem Feature Snippet, sondern kann auch ein ganz normales, organisches Ergebnis sein und eben Scroll to Text, was ich euch jetzt gezeigt habe in diesem Fall, wird nicht immer verwendet. Ähm, eine tolle Erklärung auf Deutsch, dazu gibt es von SEO Südwest, da erklärt eh nochmal, dass Danny Sullivan ähm, dass das gewissermaßen das nur wieder ein Ranking-Faktor ist und nichts an der prinzipiellen Anzeige von Suchergebnissen ist ähm, nichts keine Auswirkungen auf die Anzeige hat. Passt. Wenn du dir jetzt nur denkst denkst, so dann werde ich dir überzeugen, dass es ein Mindblow ist. Und zwar, was hat das Ganze eigentlich Passage-Based Indexing für eine Bedeutung für SEOs und für online Marketer allgemein? So, Punkt 1, Longform-Content beziehungsweise klassischer, holistischer Content, wie wir ihn zum Beispiel extrem pushen, der wirklich alle Unterthemen behandelt, bekommt noch sehr viel mehr Sichtbarkeit, weil er wird für viel, er wird viel besser und besser eingestuft werden können. Das heißt, er rankt für viel mehr Longtail Queries. Das heißt, es lohnt sich noch mehr, richtig gut gründlich zu recherchieren und gut und gründlich zu schreiben. Das heißt, man wird extrem für gründliche Recherche unter um Unterthemen und Nutzerfragen belohnt. Dann, ich vermute jetzt mal, dass durch das, dass Sie dieses Problem jetzt gewissermaßen auf einem sehr hohen Level gelöst haben durch Passage Ranking, wird die Anzahl an Featured Snippets, also hervorgehobenen Snippets, noch weiter steigen, weil sie dann direkt Antworten in die Suchergebnisse liefern können. Und es wird noch wichtiger für und Online-Markte, die Suchintention hinter Keywords wirklich perfekt zu verstehen. Dann natürlich auch für Nutzer hat das Ganze eine unglaubliche Bedeutung, weil ich bin ja nicht nur keine Ahnung, Power-User, sondern ich bin auch ein normaler Nutzer und Google geht jetzt einfach noch mehr in Richtung Antwortmaschine. Das heißt, nein, es wird ja nicht alles jetzt in einem Featured snippet beantwortet, aber es werden die wirklich relevantesten Seiten besser nach oben ge geschwemmt, auch für Longtail-Queries. Das heißt, man findet konkrete Antworten sehr viel schneller und eben, was jetzt ein Vor- und Nachteil ist für für CEOs und Brands, ist, noch mehr kann für den Nutzer direkt in den Serbs beantwortet werden. Wie gesagt, alle sind immer so, ja, aber dann bleiben die Leute nur noch in Google drin. So ist es ja nicht. Alles, was kurz beantwortet kann, werden kann, ist, ist halt so, aber das waren vorher auch noch nicht die High-Conversion-Keywords. Das heißt, der Schaden ist viel – ja, vielleicht kriegst du weniger Traffic, aber trotzdem kannst du ja in diesem Feature-Snippet ranken und kriegst somit mehr Brand-Awareness und durch diese Feature-Snippet vermittelt auch sehr viel Autorität. Also, der User ist ja so, oh mein Gott, die Antwort wird da ausgelesen, dementsprechend muss das eine wichtige Seite sein. Und für diese Keywords, wo solche schnellen Antworten sind, wenn ich suche, warum ist der Himmel blau und da kommt der Feature-Snipper, das ist ja nicht eine Query, wo ich jetzt irgendwas kaufen würde. Und auch wenn jemand SEO sucht, ist das, auch wieder nicht, das ist eher so eine Einstiegsinformationsfrage und nicht so, jetzt geht's los, ich kaufe jetzt sofort. SEO-Kosten ist jetzt vielleicht anders, weil SEO-Kosten ja eigentlich schon Bottom of the Funnel ist. Natürlich hat das auf jeden Fall auch das ganze Nachteil, äh, hat Nachteile. So, was kann ich jetzt tun, um diese Technologie voll für mich als Chance zu zu nutzen. Das ist immer, wie ich über alles nachdenke. So, Nummer eins ist einmal, liest dir von unserer lieben Seffa diesen ultimativen Beitrag über Suchintention verstehen durch. Der rankt noch ungefähr, keine Ahnung, 20 Tagen online, nein, einen Monat online, schon auf Platz 2 für Suchenditionen in Deutschland. Das heißt, dementsprechend Google ist Google eh offensichtlich auch überzeugt von diesem Artikel. Einfach, dass du noch besser verstehst, was sich hinter Suchanfragen verbirgt, welche Nutzerfragen, Unterthemen und so weiter, damit du dieses Passage-Based Indexing dominieren kannst. Dann gleichzeitig auch wichtig ist das ganze Thema SERP Overlap Percentage. Da gibt es eben dieses Video dazu, wann benötige ich eine eigene Seite für ein Keyword. Und das Interessante ist jetzt natürlich, dass Google dringend geworden ist, dass sie nochmal auch Unterpunkte besser einstufen können. Aber sieh dir unbedingt dieses Video an, um nochmal zu verstehen, wann brauchst du überhaupt für eine Query eine eigene Seite. Wie gesagt, Passage-Indexing ist ein absoluter Game-Changer. Dann, für alle, die immer labern, sie verwenden keine Tools, tut mir leid, ihr werdet vernichtet werden, verwende unbedingt Tools zur Recherche. Also Gratis ist sowas wie Google auto -Suggest, einfach die Vorschläge, dann die ähnlichen Suchanfragen ganz unten an die Suche von den Suchergebnissen, dann sowas wie Also Asked, wo du genau siehst, ähm, was hat Algorithmus, was ist von Google algorithmisch bestimmt worden, was in der Nutzerfragen auch äh, Box beantwortet werden muss. Dann äh, Answer the public, da gibt es eh Alternativen auch dazu, aber die machen es auf jeden Fall gut, einfach damit du alle Nutzerfragen kennst. Aber wo man nicht drum rumkommt, kommt, ist ein bezahltes Tool wie jetzt SEMrush oder in diesem Fall Ahrefs, damit du die Konkurrenz genau durchleuchten kannst. Wo ranken die? Somit, wo haben die die Unternehmen gut äh, abgedeckt und schlecht abgedeckt und so weiter? Das liefert dir kein kostenloses Tool und wenn jemand ein bezahltes Tool in dieser Form hat, wirst du auf lange Sicht in dieser Welt keine Chance gegen ihn haben. Sorry. So, dann strukturiere deinen Content vor. Da habe ich vor Ewigkeiten einmal ein unglaublich gutes Video zu SEO-Text-Beispiel gemacht. Also ich lobe mich jetzt gerade selber, aber das Video ist echt ganz cool, weil ich zeige ein bisschen so, wie ich vorbereitend äh, einen Text strukturiere und welche Punkte kommen da rein und in welcher Reihenfolge kommt es da rein. Das wird jetzt nur noch besser, wo Google auch bei Longform-Content die Fähigkeit hat, genau äh, unter, Unterteile, also Subthemen und Passagen rauszulesen zur Beantwortung von Suchanfragen. Und zu guter Letzt, beantworte Fragen präzise mit den richtigen Entitäten. Also, bei dem Beispiel, was ich euch gezeigt habe mit SEO-Kosten, ähm, da wird auch auffallen, der liebe Alex ähm, spricht ja normalerweise nicht auf diese Art und Weise, sondern ihr genau bei der Formulierung dieser Passage darauf geachtet, dass sie genau die Entitäten verwende, die Google hier sehen will. Weil vorher war da auch schon was in dem Feature Snippet. Das heißt, ich analysiere immer, was ist das, was wieso rankt dieser Feature Snippet, wieso ist Google der Meinung, algorithmisch, dass, äh, algorithmisch, dass dieser Text-Schnipsel die Antwort am besten beantwortet. Wird. Ich meine jetzt mit Entitäten, kurz zur Erklärung: Suchmaschinenoptimierung, Prozess, äh, Content-Erstellung, Link-Building, SEO-Maßnahmen, SEO-Kosten, dann äh, Geldbetrag. Dann, ähm, der zweite Teil war ja Preise, Klick, Google Ads und dann nochmal Preise. Das heißt, das sind alles Trigger, da gibt es ein Video drü drüber, wo ich erkläre, so semantische Content-Optimierung, das wird jetzt nur noch wichtiger. Weil damit Google bestimmen kann, dass diese Passage die Antwort am besten und professionellsten beantwortet, musst du klare Dinge, das kann, du kannst... Der sein, der was am meisten weiß, wenn nicht die richtigen Begriffe in diesem Schnipsel vorkommen, wirst du hier nicht ranken. Und das war eigentlich schon alles zu Passage Indexing. Meiner Meinung nach eine von die wichtigsten Änderungen seit sehr, sehr langer Zeit. Ich bin super gehyped und spielt Evergreen Media voll in die Karten, weil wir lieben Longform-Content und promoten Longform-Content schon sehr lange Beziehungsweise es muss ja nicht unbedingt Langform, einfach diesen holistischen, sehr vollständigen Content und der wird jetzt nur noch mehr belohnt. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen und macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.